0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Vissoso e hoje vamos falar sobre um dos principais próximos passos que teremos no mundo tecnológico, que será a implantação do já tão falado e esperado 5G e do não tão comentado Wi-Fi 6, que nada mais são do que a internet sem fio transmitida somente por ondas eletromagnéticas. Para entendermos mais sobre esse assunto e sobre quais mudanças podemos esperar, hoje vamos conversar com dois especialistas da Comscope Rucos, que é uma das principais empresas de equipamentos e softwares para redes com e sem fio. Gustavo Barros, que é executivo de vendas da Comscope, divisão Venue and Campus Network, responsável pela linha de produtos Rucos Networks. Ele é engenheiro de telecomunicações, formado pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduado com MBA executivo em gestão de negócios pelo IBMEC. Muito bem-vindo, Gustavo! Muito
1: obrigado e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Legal, e temos aqui também conosco o Marcelo Oliveira, que é formado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista e atua no segmento de TI há 30 anos! É porque ele começou muito cedo, viu gente? Pode ficar tranquilo, não vamos entregar a idade. Ele atua na Comscope Rucos como gerente de vendas para o estado de São Paulo e sul do Brasil e é responsável pelas linhas de switches e Wi-Fi de alta performance. Muito bem-vindo, Marcelo!
2: Roberto, beleza, obrigado aí pelo convite. E vamos tô aí esperando uma conversa bem divertida e bem informativa para todo mundo aí.
0: Boa, boa. Então vamos lá, para a gente começar, pessoal, diz para a gente aqui qual que é a diferença entre o 5G e o Wi-Fi 6.
1: Bem, na verdade são duas tecnologias em princípio complementares. É, o 5G ele é a quinta geração da, de, do serviço móvel geralmente licenciado, que é oferecido pelas operadoras celulares, que você contrata o serviço, compra um chip e coloca no seu telefone ou algum outro dispositivo compatível. Ele tende a trazer um serviço de maior velocidade, é, mas dentro do mesmo formato de uso que a gente tem hoje com as redes celulares. E o Wi-Fi 6 ele é a sexta geração da tecnologia Wi-Fi, que é a tecnologia mais é, universal de, de acesso. É, o Wi-Fi 6 ele renova, digamos, o uso do Wi-Fi nas bandas tradicionais não licenciadas, que são as bandas de 2.4, 5 GHz, e mais recentemente até trouxe uma novidade, que é o uso da banda de 6 GHz é também para esse é, conjunto da obra. O Wi-Fi, como eu comentei, ele é a tecnologia mais universal. Hoje, a gente tem mais de 50% do tráfego de, de internet cursando sobre redes é Wi-Fi. É, apenas 20% do tráfego de internet é, efetivamente vem de dispositivos é, celulares. Então, seja celulares, que de fato é, é o dispositivos móveis, é smartphones é, é o que mais cresce em termos de volume de dados hoje no mundo, mas é laptop geladeiras, tablets, o que estiver conectado na sua rede, com alguma chance está conectado via Wi-Fi hoje.
2: E, e até para dar, um, dar um exemplo para ilustrar, né? ah, dar um exemplo de uma aplicação, como é, que isso poderia, como é que eles poderiam coexistir. Né? Então você poderia, vamos imaginar uma, uma aplicação que está muito em voga, está muito na mídia, que é a telemedicina. Né? Então você poderia ter paciente sendo monitorado na sua casa, ou sendo atendido via telemedicina, onde ele chegaria a conexão até a o equipamento Wi-Fi dele, por exemplo, em 5G, e dentro de sua residência, em todas as áreas, ele está alimentado com sinal Wi-Fi. Então, seria uma, uma, um exemplo de como elas poderiam coexistir, como o Gustavo disse aí. Isso aí. Até pegando o caso de uso, digamos, é,
1: do cidadão comum. É, você, um belo dia, acorda, você está na sua casa com o seu smartphone e, e possivelmente, você está debaixo do Wi-Fi que está na sua residência. Aí você saiu da sua residência, você foi para a rua, mudou para o 4G ou 5G, de acordo com a cobertura da, da sua operadora e vai utilizar isso ao longo do trajeto. Eventualmente, se você usar transporte público, você pode conectar em hotspots é, Wi-Fi é, no meio do caminho. E quando chegar no trabalho, vai conectar no Wi-Fi da sua empresa. Então você vai mudando de redes Wi-Fi para redes Wi-Fi ao longo do, do trajeto e eventualmente voltando para a rede 4G, 5G, quando você não estiver na presença de uma rede Wi-Fi. Mas tradicionalmente você vai preferir se conectar pela rede Wi-Fi é, e utilizar a rede 4G, 5G somente quando necessário. Então, hoje, os dispositivos que estão conectados simultaneamente às duas redes, eles preferem fazer uma carga mais pesada ainda pela rede Wi-Fi. Se você pegar o pessoal que usa... Netflix, por exemplo é, o tráfego de Netflix ele é primariamente um tráfego conectado via Wi-Fi, existe um tráfego marginal que é conectado pelas redes é, 4G, 5G, mas a esmagadora maioria continua sendo feito via Wi-Fi, apesar de muitas vezes estar conectado num dispositivo que é conectado à rede móvel. Entendi deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, o 5G e o Wi-Fi
0: 6, tudo bem então a gente entendeu, vocês explicaram bem que elas são essas novas gerações da, da internet móvel, né pela operadora, cobrindo via satélites, e enfim, quanto pelos nossos roteadores. Mas a velocidade delas se equiparam ou a gente pode considerar que o Wi-Fi 6 é mais rápido que o 5G? Como que funciona isso?
1: Essa é uma excelente pergunta. É, o, o 5G ele depende de, de uma série de é, elementos da rede da, da operadora para você poder dizer qual a velocidade que vai trabalhar. As implementações que a gente tem no Brasil, por enquanto, elas trabalham com é, o mesmo, as frequências, frequências, bandas que a gente trabalhava no 4.5G. É, então a tecnologia ela traz sim um ganho de desempenho, mas o, o super desempenho esperado para o 5G ele depende de velocidades que ainda estão, digamos, para ser incorporadas ao nosso espectro licenciado. É, o Wi-Fi 6, ele. Também, para você ter um super desempenho, é, você precisa da combinação de ter o dispositivo é, Wi-Fi 6 que possa é, efetivamente aproveitar esse recurso e você ter o, o, o espectro livre para que você possa colocar canais é, de maior capacidade. É, por isso que uh, houve uma transformação muito significativa do, do Wi-Fi com a liberação do, da banda de 6 GHz. Recentemente, isso foi coisa dessa semana, a Anatel ela, é, ela confirmou de, um, um trabalho que iniciou no, no ano passado aonde é, ela dedicou de maneira completa 1.200 MHz para a faixa de 6 GHz é, para radiação restrita, que... Inclui, digamos, o uso do Wi-Fi ou Wi-Fi 6E, como está sendo conhecido. E com essa faixa especificamente, a gente vai poder ter até sete canais é, sem conflito em 160 MHz, que é muito technique, mas é isso vai permitir que você consiga efetivamente ter redes é, Wi-Fi de multigigabit na sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver implementando. Então. A expectativa, tanto da rede 5G, é exceder o gigabit, e a expectativa da rede Wi-Fi 6, bem dimensionada, é que ela exceda o multigigabit e chegue ao, de, ao limite do 10GB, efetivamente.
2: E, e assim, Alberto, assim, para você ter uma ideia, né? Então, a experiência do usuário né, tende a ser uma experiência melhor debaixo da cobertura de Wi-Fi sempre.
0: Perfeito, perfeito. Muito legal saber disso, porque a gente vai conversando, vai sempre comentando sobre essas duas tecnologias, só que o comparativo às vezes não é feito, né? E, e eu gostei desse tecniquês que você usou aí, Gustavão, e vamos ver se eu consigo traduzir aqui pro nosso público e pra galera em geral. Quando a gente fala, a gente tem que imaginar que é, são ondas viajando no ar, certo? E, e aí, elas têm, é como se fossem raias numa piscina. Quanto mais ondas tiver naquela raia, Pior fica para passar a mensagem. Quanto mais limpo tiver, mais rápido chega, certo?
1: Correto, correto. O uh, Wi-Fi é uma tecnologia tão popular que, que, de fato, a gente tem saturação já do, do espectro que está disponível. Tem muito Wi-Fi disponível. Se você parar para pensar hoje em um prédio é, residencial, cada apartamento tem sua própria rede Wi-Fi. E como você tem um, um, uma faixa de frequência limitada, você pode ter, digamos, a interferência é, de um apartamento com a rede de outro. Então, esse incremento de, de espectro lhe sinaliza um, toda uma nova possibilidade de casos de uso para viabilizar aplicações de realidade aumentada, de realidade virtual, ou mesmo com o contexto que o Marcelo comentou de telemedicina... É, Onde a gente vai efetivamente poder falar de tráfegos muito mais pesados é sobre redes Wi-Fi. Falando sobre o estado da arte hoje, a gente tem disponível para o público de maneira aberta é, placas de rede hoje que permitem que o dispositivo conecte num ponto de acesso de alta capacidade, como os nossos, é, é, falando de Wi-Fi 6 em 5 GHz, até 2.4 por segundo. Então, isso eu diria que em termos de conexão sem fio, é o que, digamos, está na borda, o que está no, no ápice de conectividade é, hoje.
0: Legal, o que há é de mais avançado, né? Então, é, é como se numa grande estrada é, a gente estivesse colocando uma faixa nova, né? uma pista nova para a gente poder seguir com mais velocidade. Saquei, faz muito sentido. Mas fala pra gente, o que é que falta para a gente ter, de fato, essas tecnologias no nosso dia a dia?
1: Boa pergunta. É, na verdade, a gente já tem essas tecnologias no nosso dia-a-dia. -dia. Talvez numa escala não tão é, é, grande é, até o momento, mas elas estão presentes. O 5G já é implementado por algumas operadoras, ainda que usando as frequências é, é, disponíveis. E o Wi-Fi 6 está presente no nosso dia-a-dia -dia desde o ano passado, primariamente. A gente já tem... É, Casos de sucesso com diferentes é, verticais. A gente tem universidades, hotéis, empresas, é, é mesmo hotspots públicos que já utilizam essa tecnologia. Mas existe, digamos, a demanda de você é, ter a infraestrutura no local, juntamente com você ter os dispositivos de, de cliente no local. Então... Apenas os dispositivos mais novos eles fazem uso dessa tecnologia. O Wi-Fi 6 ele chegou um pouquinho antes do 5G. A gente viu a entrada dele em dispositivos como o Samsung S10, Note 10 e a sequência disso em diante. O 5G ele foi introduzido na família 20. Então o S20 e Note 20 trouxeram sabores é, 5G, né, falando do portfólio Samsung especificamente. Mas é, a gente já vê, então, o Wi-Fi 6 como realidade no mercado e, digo se de passagem, é a tecnologia que a gente mais recomenda por uma questão de proteção de investimento. Ela é uma tecnologia que já está amplamente disp disponível. A gente tem smartphones, tem placas de redes de diferentes é, fabricantes. Então, o que a gente mais recomenda hoje é que se invista ativamente no crescimento de Wi-Fi 6.
2: O que acontece é... A gente, o que o Gustavo falou é muito importante porque tem que se considerar também a infraestrutura de fios. né? Ou seja, quando você fala do Wi-Fi, que a gente está chegando agora em velocidades multi-gigabits, a gente tem que ter também uma infraestrutura que, onde se conecta o Wi-Fi, que são os switches, o cabeamento, né? que tem que ter essa capacidade também. Então é muito importante no planejamento estratégico das empresas olhar para isso, né? se planejar para daqui a, não para hoje, mas para daqui a cinco anos. Então, com, é, investir em equipamentos, como a nossa linha de suíte, por exemplo, que tem alta capacidade multi-gigabit, capacidade de alimentação de, de alta energia em PoE. Então, isso tudo é muito importante, nossa infraestrutura de rede com fibras, com cabos que suporta tecnologias 6 6E, justamente para poder suportar esses novos devices que vão, vão vir com Wi-Fi 6, que vão ser, se massificar daqui a 3, 5 anos. E, somando, inclusive, e apenas é, crescendo um pouquinho o espectro da,
1: da conversa com o que o Marcelo comentou, é importante dizer que esses pontos de acesso eles trazem Wi-Fi 6 e tecnologias é, que são muito relevantes também no dia a dia da, da residência ou da empresa, que são tecnologias gigantes, é, que habilitam o uso do IoT em diferentes contextos, como é o caso do Bluetooth e do Zigbee. E os nossos pontos de acesso, então, eles acabam servindo como não só um gateway de alta capacidade é, para redes Wi-Fi, mas, na verdade, um grande agregador que vai permitir a conexão é, multi-tecnologia de diferentes dispositivos. Ele vira um, uma plataforma unificada e convergente para o modelo de, de IoT para a demanda das empresas é, mais atuais, digamos assim, que vão não só conectar laptops, smartphones, como a gente comentou até então, mas eventualmente sistemas de automação de iluminação, de ar-condicionado, de controle de acesso, censuramento de ambiente, e permitir a interação entre esses diferentes dispositivos.
0: Ah, é legal vocês comentarem isso, né? Porque não adianta nada a gente ter toda essa tecnologia disponível se você não tem os equipamentos que vão te dar o suporte para o crescimento dentro dela, né?
1: Claro, claro.
0: De que adianta eu ter acesso ao, ao Wi-Fi 6 se eu só consigo conectar um aparelho <risos> e, e o resto nada mais suporta, né? É interessante vocês falarem sobre isso. E, e deixa, eu fiquei, com uma, eu fiquei com uma outra dúvida aqui. É, o Marcelo falou sobre cabeamento e tudo mais, né? A gente quando começa a falar sobre tecnologia sem fio, tem gente que acha que é uma grande mágica que acontece, né? Vem lá dos céus essas ondas eletromagnéticas e conectam maravilhosamente na nossa casa e nos nossos dispositivos. Mas não, né? De fato tem que ter um, uma grande, um grande equipamento e cabeamento passando daqui para lá. E aí onde que eu quero chegar com essa pergunta? Para ter o 5G e o Wi-Fi wi 6, a gente precisa de uma instalação de novos equipamentos, né? De novas redes e, e, e de novas fiações. Para ter o Wi-Fi 6 em locais que não chegam fios, eu preciso do 5G funcionando? Claro que São Paulo não, não seria grandes capitais, não seriam esse caso, mas lugares mais remotos. Eu preciso do 5G funcionando pro Wi-Fi 6
1: funcionar? Não. É, na verdade, como eu falei, são tecnologias é, complementares. Eventualmente você tem o Wi-Fi 6 em lugares que não tem nenhuma cobertura. Eu te comento que... A gente trabalha muito com a vertical de hotelaria, e a gente tem hotéis fazenda espalhados por todo o país que estão em lugares que não tem cobertura celular em nenhum trecho. Mas a, as pessoas têm necessidade de conectividade. Então, por mais que o local seja, digamos, é, ermo e não conectado pela rede pública, o empreendedor ele tem a demanda de colocar a conectividade no local para o atendimento do serviço que ele está oferecendo e, eventualmente, para os próprios hóspedes também. E ele faz a cobertura Wi-Fi do, do hotel. Existem diversos é, é, hotéis que funcionam nesse modelo, assim como sites de construção é, é, e, e diferentes demandas, digamos assim. Então, uma tecnologia não depende da outra para coexistir. Mas é importante dizer que são tecnologias de acesso. Você tem é, a conexão dos dispositivos finais a, através de uma rede sem fio. E essas redes de acesso, elas precisam ser agregadas de alguma forma. Na sua maioria, essas é, agregações são feitas de maneira cabeada. Então, normalmente, você tem um ponto de acesso Wi-Fi e muitas vezes esse ponto de acesso está é, pendurado num switch, como o Marcelo comentou, que eventualmente pode ser necessário para melhor o funcionamento, adequar ele para suportar o desempenho que vai ser oferecido no Wi-Fi. Eu comentei que a gente tem placas de rede que efetivamente pode chegar a 2.4 GB hoje. Se você conecta um ponto de acesso que tem 100 usuários conectados individualmente a 2.4 GB numa porta gigabit do Switch, você tem um gargalo gigantesco ali. Então efetivamente você pode querer... É, subir essa barra do lado cabeado também, e aí entra as velocidades multi-gigabit de 2,5, 5 giga, que podem ser utilizadas para acompanhar é, essa demanda maior de, de dados do, do lado sem fio. Mas, eventualmente, você pode usar tecnologias como o Mesh, que vão permitir que um ponto de acesso se conecte a outro, e aí um ponto de acesso ele pode servir como agregação de outro ponto de acesso de forma que os usuários que estão conectados nesse ponto remoto e que não tem nenhum cabeamento nele chegam à estrutura de rede através desse ponto que vai servir de gateway é, para o restante dos usuários. Não é o cenário, digamos, é, ideal pra, em termos de desempenho, mas é o que viabiliza a conexão em diversos é, cenários é, residenciais ou mesmo de cenários corporativos. Bom, é bom saber ir tirando essas pequenas dúvidas, né? E por falar em
0: pequenas dúvidas, eu, tira, eu vou aproveitar vocês aqui hoje para tirar uma dúvida, que não sei nem se é dúvida, mas começou a rolar, isso eu acho muito interessante, como uh, surgem esses movimentos na sociedade, né? Começou a rolar um papo aí entre a galera de que... O 5G e o Wi-Fi 6, é, eles vão funcionar em frequências que vão fazer mal para a saúde e a gente vai, vai ter nosso DNA modificado. Então eu vou aproveitar aqui dois especialistas para vocês tirarem essa dúvida de uma vez por todas. Esses sistemas novos vão causar doenças nos seres humanos ou a gente pode ficar em paz? Olha,
1: eu continuo em paz aqui, para ser honesto, mas é importante. Do lado do, do 5G, novas frequências vão, vão ser utilizadas dentro do limite conhecido de potência. Eu não entendo que isso signifique um, um risco adicional que a gente já tem hoje, mas obviamente não sou, digamos, é um especialista da área de saúde. É... Pro lado de Wi-Fi especificamente, o que eu posso dizer é que o Wi-Fi 6 ele não muda absolutamente nada, porque a gente está trabalhando primariamente em cima das frequências e potências já existentes. Então o fato de eu estar trabalhando com Wi-Fi 6, é, eu estou primariamente utilizando a mesma banda de 2.4, a mesma banda de 5 GB que eu utilizava é, nas tecnologias é, anteriores. E eu comentei que a gente está introduzindo uma nova faixa de frequência. Essa introdução ela vai acontecer ao longo desse ano, mas com mais força né, no, no ano que vem. É, mas efetivamente com um limites de potência mais baixos, então não teria também essa preocupação.
2: Do SIS comum, né, as pessoas dizem assim, tudo que é bom é ilegal, imoral ou engorda. Né? O, o Wi-Fi 6, ele não é ilegal, ele não é imoral, não engorda e é muito bom. Né? E para a saúde, assim, isso sempre, esse, essas coisas novas, né, esse, esse, essas lendas urbanas, elas sempre aparecem. Né? Eu tive um caso no passado. E uma empresa que eu e o Gustavo, inclusive, trabalhávamos em conjunto. A gente teve um projeto no Chile, no sul do Chile, que era um projeto de telefonia celular baseado em microcélulas, uma coisa diferente. E essas microcélulas eram instaladas em postes de energia elétrica. E quando a gente começou a instalar esses postes, né, essas antenas, a população da cidade começou... A entrar em polvorosa, falando que eles estavam começando a passar mal, que a radiação estava fazendo mal à saúde, foram até o jornal local, o jornal entrevistou o pessoal, entrevistou um senhor, ele disse que ele tinha marca passo e quando ele passava embaixo da antena o coração dele acelerava. E só tinha um detalhe, não estava tudo desligado, não tinha nada funcionando, né? Então, é, 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 cria-se um, um certo pânico, né? uma, uma certa discussão nesse sentido, né? Desses, dessas lendas urbanas, mas cientificamente, realmente, não tem nada que prove que tanto o Wi-Fi 6 quanto o 5G vai causar ou causa danos à saúde. Né?
0: Maravilhoso. Não, eu também acho que a gente não vai virar jacaré. Mas não vamos pagar pra ver, né? Vai saber. Mas que história maravilhosa, Marcelo. Eu imagino... O pessoal foi na TV... Meu Deus, foram nos jornais. Imagina a cara deles quando vocês disseram que as antenas estavam desligadas, cara. Eu não consigo. Eu, eu acho que eu pagava pra ver isso.
2: É, forçou a gente ir a público, né? Forçou a gente ir a público na ocasião pra explicar... Que não fazia mal, e usar. Tinha, tivemos até que usar argumentos e documentação científica de outras localidades, estudos feitos, etc., para embasar o que a gente estava ah, realmente informando a população. Mas é, é justo, a, a gente tem. Acho que a opinião pública tem que trazer esses pontos, e cabe a nós, né, as empresas e os cientistas, explicarem o que isso realmente não faz à saúde e porquê.
0: É verdade, é verdade. Bom, ainda continua sendo mais perigoso você sair no sol sem filtro solar. <risos> e, e, e falando das tecnologias novas, né? vocês citaram um pouco lá em cima é, sobre telemedicina, né? mas quais as tecnologias novas que dependem dessas implementações para que funcionem?
1: Essa é uma excelente pergunta. É, normalmente você consegue fazer o que já está em uso é, com a tecnologia vigente. Então a, a telemedicina ela começou com o uso de Wi-Fi 5 na sua é, maioria. A gente já criava ali um ambiente que permitia que é, é, os procedimentos fossem executados a contento. Mas quando você traz uma nova tecnologia, você abre espaço para a criação de novos, é, novas aplicações e serviços. Então, aplicações que hoje não são populares tendem a se popularizar. A gente comentou sobre telemedicina, que é uma aplicação que tende a se popularizar muito com essa disponibilidade e a maior oferta de, de banda é, e garantia de conectividade, é, segurança de acesso, digamos assim. Mas é, existem diversas outras que vão para o apoio de educação, com realidade aumentada, implementação de realidade virtual, streaming de maior capacidade, é, maior resolução, seja para entretenimento ou para aplicações como laboratório é, e aplicações que sejam mais é, dentro do pesquisa e de desenvolvimento ou do dia a dia das empresas. Então. A tecnologia normalmente ela vem antes e uma série de aplicações acompanha, digamos, esse desenvolvimento tecnológico depois.
2: É, o, o... nós até comentamos um pouco aqui, né? Tem toda uma, uma infraestrutura base que tem que ser criada, né, para suportar essas novas tecnologias, né, Wi-Fi 6. E que a gente já comentou sobre o switch, sobre os cabos, né? E, então isso é uma base. E, e o que vai driver isso, é o que vai direcionar. Esses investimentos, é como o Gustavo falou, é o aumento das aplicações. Né? então a, a, esse, o, o caso de, vamos falar de novo, telemedicina. Hoje você tem muito muito latente a teleconsulta. Né? Então o cara ele se consulta com o médico remotamente. Mas a gente ainda está um pouco longe de monitorar um, um paciente de UTI numa numa residência, por exemplo, remotamente. né Onde você lê os sinais vitais daquele paciente e reage até de forma remota, aqueles sinais e de forma rápida né, para garantir a vida. Então, a gente hoje, a gente não tem essa essa, essa sofisticação e essa aplicação. Eu acho que ninguém vai colocar a vida de uma pessoa em, dependendo dos sistemas de comunicação de dados hoje. Mas vai chegar o um momento que isso vai ser normal. E, e isso é o que essas novas tecnologias drivam. E, e quando essas tecnologias chegam, elas também barateiam o custo, então você consegue ter uma aplicações também, por exemplo, em, em cidades inteligentes de forma massiva, em levar a internet via Wi-Fi também de forma gratuita para populações carentes, populações remotas, então isso tudo, essa, esse, esse conceito de, de avanço e de crescimento traz um, um benefício para a população de forma geral.
1: É, então, a preocupação principal é, nesse aspecto, eu diria que é a proteção do investimento. É, as pessoas e as empresas estão fazendo investimento em redes é, de acesso. E se você investir numa tecnologia legada, é, você provavelmente não estará é, investindo numa tecnologia que será compatível com as aplicações é, que são pouco usadas, mas que ganharão maior notoriedade é, no futuro próximo ou com as próximas é, aplicações que serão desenvolvidas com essa nova oferta de, de banda. Então, por isso, a gente aconselha ativamente que o investimento seja feito na tecnologia nova, que é efetivamente o, o que vai ganhar o espaço é, na indústria no, no, nesse momento e nos próximos anos. Se o cara faz um investimento pensando nos próximos cinco anos, não tem muito sentido ele investir em algo que já não vai ter tanto incremento é, daqui para frente. É melhor que ele invista onde ele vai efetivamente poder é, ter um retorno com um melhor resultado ao longo desse período.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho interessante é, que além desse ponto que você acabou de citar, que eu acho perfeito né, quando a gente fala da empresa, do investimento que a empresa faz pensando nela em tecnologias, mas eu também acho muito interessante é, esse ponto que o Marcelo levantou é, que é a acessibilidade, né? Muitas vezes as pessoas não olham por esse lado, e é uma coisa importante também, como, como vai popularizar muitos serviços, né? Levar para mais pessoas. É... E isso é importantíssimo, né? Não adianta a, a gente fazer uma grande evolução tecnológica só nos grandes centros, né? E, e deixar muita gente de fora. É, acaba perdendo um pouco o sentido.
1: Sim. É, é, e tem um, um conceito de respeito, de fato, por esse é, investimento que eu diria que está muito no no cerne no nosso pesquisa e de desenvolvimento. É, a gente fala sobre, digamos, é, tecnologias disruptivas, tecnologias de última geração que estão é, disponíveis para as pessoas e para as empresas de uma forma geral. Mas é, é importante dizer que a gente não prega uma migração... É, atômica de todo o acesso para que suporte essas novas tecnologias de acesso. Nós entendemos o pragmatismo do, do investimento e, por isso, as nossas soluções elas coexistem. É, eu posso citar o exemplo de clientes da da Conscope Rucos que trabalham com nossas soluções, por exemplo, de é, controle Wi-Fi através da família Smartzone da Rucos, que tem access points que foram descontinuados a há quatro, cinco anos atrás, que eram access points é, Wi-Fi 4, Dual Band, que já não são, é, digamos, é, ativos no mercado hoje, mas que continuam sendo relevantes para o cenário onde eles estão operando. E essas empresas elas não estão privadas de colocar os novos dispositivos é, Wi-Fi 6 dentro do mesmo controle é, da, da estrutura de Wi-Fi. Então, a gente protege esse investimento que foi feito há oito anos atrás sem privar a empresa da capacidade de levar a inovação onde ela é necessária.
0: Ah, legal, legal falar isso, né?
1: Porque é, o empresário
0: pode estar desesperado, lá tô lascado, faz um ano que eu atualizei tudo, agora eu vou ter que pagar tudo de novo.
1: Não, não entre em desespero.
2: É, e tem, é, tem, tem empresas no mercado, nossos concorrentes, né? Pela experiência nossa, minha e do Gustavo, que já trabalhamos nesses outros concorrentes que também possui excelentes produtos na, que concorrem com os nossos, mas a política de upgrade tecnológica é diferente. Então ele, ele força o, o empresário, né, o investidor, a fazer um upgrade tecnológico a cada cinco anos, senão ele fica sem suporte, senão ele fica sem update tecnológico. E, e a gente não, a gente entende isso como uma dor né, do, do empresário, do investidor, principalmente no nosso cenário brasileiro, e, e a gente propicia isso que ele faça essa migração na conveniência dele, ele que ele tem a tecnologia nova convivendo com a tecnologia antiga, né? Então, Esse é um ponto positivo nosso.
0: Legal porque a gente sabe que sempre dói no bolso, né? E, e o Brasil, o Brasil a gente sabe que é esse país é, maravilhoso, enorme, mas enfim a gente sempre enfrenta altos e baixos, como estamos hoje passando por mais um grande e baixo, enfim, a gente espera que em breve tudo melhore, a gente tem sempre essa esperança, mas a gente sabe que não está fácil para o empresário. E como vocês já estão falando bastante sobre a Rucos, eu queria agora finalizar com essa pergunta, de que maneira que a Rucos vai atuar nessa nova era de 5G e Wi-Fi 6?
1: Excelente pergunta. É, a gente, como eu comentei, já vem atuando na, na entrada do Wi-Fi 6 no mercado, é, com pontos de acesso empresariais, então, a Comscope ela tem um leque maior, é uma empresa que ela alimenta, digamos, é, empresas com acesso 5G, com é, vendemos soluções para operadoras que participam é, de soluções é, 5G nesse modelo também. Temos soluções residenciais dentro do portfólio da, da Comscope, mas o foco da RUCUS é o atendimento ao mercado empresarial e corporativo. Desde 2019 a gente trouxe produtos é, Wi-Fi 6 para o mercado e crescemos o nosso portfólio mês a mês, é, ano a ano, para que tenha de fato um, um leque completo de opções é, Wi-Fi 6, inclusive permitindo a interação entre essas diferentes é, redes. A gente possui... É, é, diferentes casos onde, efetivamente, as tecnologias se complementam, como o atendimento a transporte público, ônibus, eh, ambulâncias, falando do cenário de saúde, onde a gente tem pontos de acesso que conectam, digamos, a rede celular e levam também a conectividade o eh, Wi-Fi para que os dispositivos que estão eh, naquele veículo possam eh, se conectar. Então, o, o nosso foco continua sendo levar conexão para as empresas na sua mais é, variada necessidade.
2: É o nosso papel, é né, nosso papel, nossa contribuição para a sociedade, é realmente aquilo que eu falei, é a gente massificar o acesso à informação através do Wi-Fi. Esse é o nosso o nosso a nossa a nossa mensagem, a nossa missão dentro aqui. Então a gente se preocupa muito com com o nosso cliente, tanto é que a gente tem muito cliente na área de governo, várias prefeituras utilizam o nosso serviço na área de educação, na área de saúde, a aplicações de cidades inteligentes, a gente tem muitas escolas, universidades públicas, universidades particulares que utilizam a nossa tecnologia para melhorar o aprendizado dos estudantes, nos hospitais nossa tecnologia e no mercado de agricultura, no agrobusiness, na indústria, então a gente está presente em todos esses segmentos levando as nossas soluções para realmente massificar o acesso ao Wi-Fi e o acesso à informação.
0: Bom, muito bem é... Gente, eu quero agradecer muito A presença de vocês dois aqui hoje Gustavo, Marcelo, por esse bate-papo Que eu achei que foi muito interessante Deu para tirar muitas dúvidas De quem tá ouvindo sobre o 5G E o Wi-Fi 6, muito obrigado Gustavão, muito obrigado
1: Eu que agradeço, muito obrigado, gente
0: Marcelo, também te agradeço enormemente Esse caso que você contou foi maravilhoso
1: Eu ri horrores
2: aqui Legal, legal. Obrigado, Alberto, pela oportunidade. Queria agradecer às CanSource também pela oportunidade. E acho que agora ficou claro, como o Gustavo disse, ninguém vai virar jacaré por causa do, do Wi-Fi 6. <risos> Eu queria também
1: deixar um agradecimento especial para o pessoal das CanSource por apoiar essa iniciativa de trazer informação para o público de uma forma geral. Parabéns e obrigado.
0: Legal. Muito, muito, muito obrigado a vocês dois. E espero que voltem em breve. As portas estão abertas sempre que quiserem. ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource, termina por aqui. Lembrando que o programa de hoje é conteúdo exclusivo do ScanCast. Este não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, YouTube. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, quer enviar uma informação ou uma ideia, manda pra gente no e-mail scancast@scansource.com, que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.